0: Hei og velkommen til Landbrukspodden. Er du opptatt av norsk matproduksjon og vil holde deg oppdatert på hva som røres i landbruket? Da er dette podkasten for deg. Mitt navn, det er Sivirene Mo, og i tillegg til podkasten så jobber jeg med kommunikasjon i Norges bondelag. I dag så skal vi snakke om den norske landbruksmodellen. Hva er det? Hva er bra? Hva er dårlig? Og hvordan fungerer den egentlig? Som vanlig så har jeg med meg en god hjelper som skal hjelpe med å svare på spørsmål, og forhåpentligvis skal guide oss trygt gjennom temaet. Velkommen til Erling Ås Eng fra Styr i Norges mondelag. Tusen takk. Er du klar for å være eksperten vår i dag?
1: Jeg skal gjøre så godt jeg kan i hvert fall.
0: Ja, det er bra. Jeg tror vi starter helt enkelt Eller enkelt og enkelt, det kan, kan andre få vurdere. Men hva er den norske landbruksmodellen?
1: Ja, den norske landbruksmodellen den tar vel utgangspunkt i et samarbeid mellom myndigheter og landbruksnæringer um, om å etablere da, et, et, et rammeverk for, for norsk landbruk og de rammene den ska skal eksistere innenfor. Den, den, den fikk jo sin formelle start i forbindelse med etablering av hovedavtalen mell om landbruke og staten i 1950. Ja. Den, den model nam en sånn samarbejskonstellation eller myndigheter og å næringsliv og arbejdsliv. Det er nå som etter varket et på 30 alle redde mell om arbejdstaker, organisjon, og, og staten i det trepartssamarbeidet som vi også kjenner fra det øvrige næringslivet. Og etter modell for dette her så etablerte vi da hovedavtalen for Landrykke, der Landrykke som eneste næring med selvstendige næringsdrivende og fikk forhandlingsrett med staten, og så fikk jeg hånd på rattet med alt å den landrykspolitikken med de måler som Stortinget har fastsatt. Og det er ganske unikt sett i internasjonalt i dag. Men det er en del av det vi kaller for korporativ pluralisme, med et fint ord i statsvidenskapen, mm. der vi har en tett samarbeid mellom, mellom næring arbeidsliv og arbeidsliv og staten for å finne gode, omforente og balanserte løsninger.
0: Ja, så det er rett og slett en samarbeidsavtale da, mellom landbruk og staten.
1: Mm. Men den norske landbruksmodellen omvandrer jo mer enn den hovedavtalen. Vi regner da den norske landbruksmodellen å bygge på fire stolper, der det en ene er juridiske virkemidler, altså konsersjonslovverk, jordlov, odelsråd og så videre, som regulerer hvem og hvordan landbruksdriften skal foregå. Den er styrende. O Vi har tolvværende, som er en veldig viktig forutsetning for norsk norske at vi kan også skjerme norsk, eh, norsk landbruk, som i er ganske konkurransisagt på grunn av eh, den arktiske klima vi har og, og topografien i Norge. Det gjør det mulig å drive landbruk over hele landet, og da er tolvværende trygtelig viktig for det, slik at vi ikke blir konkurrert ut av eh, landbruksproduksjonen som har mye bedre forutsetninger og kan gjøre det billere enn det vi gjør. Den tredje stolpen handler om den markedsreguleringssystemen vi har, der samvirket og organisasjonene i landbruket har fått en dedikert oppgave å sørge for at bonden skal kunne få avsetning for sin produksjon til gittepriser. Det gir jo stabilitet både for bonden, men det har også stabilitet for forbrukeren, så det er en sak som har flere sier. Og det var jo en viktig forutsetning for den hovedavtalen, at den skulle balansere ehm hänsyn både landbruket og o forbruk, i Norge. Och den fjärde stolpen är då jordbruksförhandlingarna med staten där eh jordbruket förhandlar med staten om ehm av de målen for jordbrukspolitiken som eh har fastsatt. Og der har ju då eh landbruket ganska stor inverkan på hur då detta här ska utformas i til små och stora bruk ehm distriktsmessig kanalisering og så videre, det ligger jo i det. Så det er fire stolper det bygger på.
0: Ja, men hva, hva bruker vi denne modellen till? da?
1: Nei, vi bruker det den til å, i, i verkset de målene for mat- og landbrukspolitikken som Stortinget en enhver tid har fastsatt. Og det har jo variert nå, avhengig av vilken eh, flertalskonstellasjon det har hatt i, på Stortinget eh uh, men så har vi haft någon sånna stora fälleslöft upp genom tian jämstigningsvetaget 1975 är i alla fall oss toastmuske och och vi har haft flera landbruksmeddelanden som har satt riktningen for för landbrukspolitiken vet att i stortingen och det är då jordbruksförhandlingarnas um, sin uppgave och och försöka nå de målen som stortingen har satt for landbruks- och matpolitiken
0: men vill jeg si at ved at vi har denne avtalen, så har regjeringen si, større makt over oss og kan bestemme mer, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, det var det da. Sannsynligvis vil de mest, fleste sett for utsida mene at det er stik motsatt, at landbruket faktisk har hatt en hånd på rattet i utvikling av, av matpolitikken. Og landbrukspolitikken, det er for såkalt forpliktende samarbeid, og det, gjør, det har jo sin kostnad, for det er at landbruket da også må ta ansvar for den politiken som, som faktisk har vært utformet, men det er jo ingen tvil om at eh, ved å den denne type jordbruksforhandlinger og ha dette type regime som vi har eh, i den norske landbruksmodellen, så har, har eh, landbruket hatt betydlig innflydelse på hvordan eh, landbruket i Norge skulle utvikle seg.
0: Mm. Så vi har en reell påvirkningskraft på, på hva som skal skje.
1: Ja, det er ingen tvil om det. Og så kan jeg heller ikke dra det for langt. Altså, det er Stortinget som setter retningen. Vi hadde jo en forskjellige inntektsmålsettinger for landbruket. I disse dager så diskuterer vi dette her med å måle inntekt på nivå, mens det har stått i de siste stortingsmeldingene at den skal ha en inntektsutvikling på samme nivå som andre grupper. Og det er noe annet enn å ha et inntektsnivå som andre grupper. Så her ligger det jo nyanser i i de måla som stortingen har satt som er rammer for för jordbruksförhandlingen bland annat så sånsett så är så det ju lite prisigt eh, vad stortinget den här tid bestämmer sig för är 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 de är måla för landbruket då.
0: Mm. Jag känner. Eh hur sen uppstod den modellen heter det?
1: Nei, modellen oppstod jo det at eh, Norge på 30-tallet og er rett etter krigen, eh, utviklet seg i en retning med, med sterkt samarbeid mellom, mellom interesseorganisasjoner, næringsorganisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner og, og staten i den skandinaviske eh, kooperative modellen med, med, med et samarbeid mellom næringsliv, arbeidsliv og, og stat for å finne gode løsninger i fellesskap. Så en startet opp, som jeg sa tidligere her, i, i arbeidslivet mellom LO og, og Arbeidsgiverorganisasjonen og staten på 30-tallet, og slo om seg på stadig flere områder, og resultatet av dette, så fick vi da en slik hovedavtale for landbruket også i 1950, og det var flere land som hadde denne type samarbeidsavtaler, men de er borte stort sett over alt, bortsett fra Island og i Norge i dag, så vi er på en måte unike og internasjonalt, men at vi har här forhandlingsretten med, med staten og våre, våre rammetingelser.
0: Ja, hvordan fungerer det for eksempel i Sverige da, når det, når det ikke får påvirke på samme måte?
1: Ja, nå har jo dem i tillegg da, og EU-medlemmer, og det betyr at ting blir diktert i stor grad fra Bryssel, det er jo en ganske lite handlingsrom for nasjonal landbrukspolitikk innenfor EU. Så i dag har svenske bønder svært liten påvirkning, vil jeg påstå, i forhold til sine rammetingelser.
0: Ja, ja det er jo greit å kunne sammenligne med noe, så altså, ja, det er ikke så langt unna. Det er greit å høre hvordan det har her da. Men hva som er grunnen til at vi har denne landbruksmodellen da?
1: Nei, det var jo et ønske etter krigen om å, å øke egen matproduksjon. De erfaringene hadde den gjort eh, i, under krigen fra 1940 og utover, at eh, det å kunne sikre en, en god matproduksjon eh, eh, på egen kjør, en viss grad av selvforsyning, var viktig. Eh, og det var nok bakgrunnen til at vi fikk her slike avtaler, samtidig som vi var opptatt av at eh, landbrukets befolkning skulle ha eh, rimelig går i, i tråd med det som fanns ellers i samfunnet.
0: Mm. Det litt sånn som vi snakket om nå for tida da, egentlig. Mm. Men er du, er du glad for at vi har den?
1: Ja, for vi må diskutere alltid det, dette, er ingen, dette er jo ingen ideell eller perfekt modell. Men alltid når man diskuterer hva som er perfekt og ikke, så blir det egentlig et valg mellom alternativer som er mer eller mindre gode. Og i hvert fall slik ser det, så, så er det ikke noen som har kommet opp med en bæremodell som du kan vise til internasjonalt, i hvert fall i forhold til å gi landbruket muligheter og innflydelse til å, til å påvirke utviklingen sin. Det, det, det er helt sikkert. Så mi, min påstand er at dette här har tjent landbruket godt, men vi har mengdevis av utfordringer både med hensyn til inntektsutvikling og inntektsnivå i landbruket for uten å ta vare på et landbruk over hele landet. Så dette er ingen perfekt modell, men jeg tror alternativet er artskillig dårligere. Mm. En annen fordel med den norske landbruksmodellen er jo det at den gir en åpenhet for offentligheten og får innsikt i, i landbrukets interesser og forhold, for dette er en helt åpen prosess som foregår hver vår. Det gir jo en unik mulighet til å få satt mat og, og landbruk på dagsorden hvert eneste år i det offentlige ordskiftet, det är en fördel eh för lantbruket definitivt sett men nog för befolkningen för övrigt för ju bevis gör den vikten att och hålla en egen matproduktion. Vis vi inte hade haft huvudavtalet någon här förhandlingsrätten så måste ju lantbruksorganisationer ha det väl lobby då där igenste höst in mot statsbudgeten för att försöka raka ut nå nå glöd här och fått sine intressen i varut i kamp med alla andre poster på statsbudgeten. Slik det är nog så har vi forhandlinger på våren, der resultatet av forhandlingene blir en, en premiss for statsbudsjettet som kommer på høsten. Og det er en helt annen, annen situasjon, og risikoen vil jo også bli stort for at avgjørelser om hvilke rammetingelser landbruket skal ha vi bli avgjort på lukkede møterom i stedet for i et stort offentlig ordskifte på våren. Det ville jo absolutt vært det stedet hvis vi ikke hadde hatt denne modellen. Så det er, tror det er veldig mange fordeler, både for oss som matprodusenter, men også for opinion ellers, og muligheten til å mat og landbruk på dagsorden skikkelig en gang, min i fall minst minst en gang hvert år.
0: Men hva som ikke er fullt så bra med den da?
1: Den har sine begrensninger. Det är jo en slags konsensusmodell, det vil si at den krever jo i politiska enighet om att det här är här är måten landbruket ska få de ramarna landbruket ska få utvecklas inom men ni har ju i sista åren sett ganska många angrepp på den här modellen ikke minst både juridiska virkemedel önskemål att liberalisera ägendomslagstiftningar fjärrning av odelslag och så vidare som gör att att du kan rycka undan ett ben i modellen och då vill heller inte resten av modellen stå det samma gäller ju 12-verden vårt som har sine begrensninger, det var jo store omlegginger av, av importbeskyttelsen på 90-tallet i forbindelse med uruguay i VTO, da vi gikk fra et mengdebasert importverden, där du fikk konsertsjoner på import av produkter på mengdebasis, til et 12-basert importverden. Og mye av det importverden vi etablerte da på 90-tallet, på jordbruksprodukter, det var jo da satt i, i løpende kroner, men ei eh, kroner i 1995 er ikke like mye verdt som det er i 2022, og det har jo betytt at importverden har blitt svekket over tid, eh, samtidig som også at internasjonale matvarerpriser har hatt en faldende tendens. Eh, det er da vel sterk effektivisering og, og sterk strukturrasjonalisering i, i, um, i landbruksnæringen ellers i verden, da vi har prøvd å kanskje motvirke dette her på mange måter da.
0: Det spekuleres jo om forskjellige kommentarfelter på Facebook men jeg synes at jeg fanger opp at noen mener at denne modellen har blitt brukt for å holde bondens inntekt nede de siste 30 årene eller omkring. Stemmer det?
1: Ja, det skal ikke jeg si så mye om, det, om det, hvordan det har vært brukt. Det spørs alt avhengig av hvilket ståstelle du har Det er jo sånn at denne modellen bygger på et samarbeid med med i detta när den ska berhålls sätta stortingets målsättningar eh det är ett förpliktande samarbete och så sånsett så blir ju då lantbruket förpliktad av den här avtalen eh och och sånsett blir mer men så kan nog då spörs jag om vad det alternativa varit. Hade vi sett ett landbruk som har sett bedre ut på många måter i dag utan den avtalen och det tror jag absolut inte. Vi vet ju att vi har haft politiska konstellationer i Norge bara i sista åra med den blå blå regeringen som önskan helt annan utveckling för landbruket, men det det vi vittligt har haft en stark energi och överföring kan till landbruket genom den perioden har ju den här modellen visat sig ganska robust med att det har inte blivit voldsomt radikale ändringar i blant annet budsjettoverføringen i landbruket i den perioden vi har hatt regjering med partier som ønsker å avvikle store deler av landbruksdøtten. Fremskrittspartiet mm. hadde jo i sitt alternativ budsjett i 2013 ønsket om å fjerne 6 milliarder fra landbruksdøtta. Så sånn sett så mener här denne modellen nå har vært st gitt stabilitet eh, for landbruket, og noen da kanskje mener att det har gitt stabilt eh, svak, eh, svak lønnsumhet og svake inntekter for landbruket. Det er det skal jeg la ligge, men, men jeg tror også her at alternativene har vært ganske, ganske krevende for norsk landbruk.
0: Mm. Hva tror du vi hadde vært da, uten?
1: Nei, da tror vi kunne ha sett over til Sverige og, og sett på den voldsomme egentlig avviklingen vi har sett av landbruk i Sverige, særlig distriktslandbruket. Det var jo også redusert selvforsyning, altså betydelig EU-medlemskapet. Så vi har nok vært nærmere en sånn situasjon, selv om vi ikke har vært, vært EU-medlemmer. Da hadde i alle fall landbruket vært mye mer utsatt for vekslende politiske flertall på Stortinget med ulike målsetninger for landbruket, tror jeg, og gitt mye mer større usikkerhet og mindre langsiktighet. Mm. Det, det tror jeg hever vår tvil. Men dette blir jo litt hypotetisk.
0: Ja, det skjønner jeg. Det gir jo en stabilitet da, som gjør at det er lettere å forholde seg oss og for deg som driver. Kan det kan i hvert fall høres ut som for min del.
1: Og landbruket er jo en langsiktig næring men det vi kaller lange ledetider. Da du bygger et fjøs og du får en kalv til du har en ku som skal gi en ny kalv som etter 15-16 måneder skal ha et ferdig slakt. Så går det jo mange år. Mm. Så, sånn sett så trenger jo langbruket langsiktige, trygge rammer for å kunne utvikle seg.
0: Ja, ikke sant. Men hvis vi skal prøve å oppsummere det nå, hvis du klarer det på ei eller to setninger, hva er den norske landbruksmodellen først, og så hvorfor har vi den?
1: Ja, den norske landbruksmodellen, den er kort oppsummert. Fire stolper som står på og hviler på, det er juridiske middeler, etter lovverk, som regulerer bruken av matjorda vår, sikrer at matjorda vår blir brukt til landbruksproduksjon, og at den som sitter på den jorda faktisk driver eh, matproduksjon. Og vi har et, den andre pilaren er jo da tolvverne, som sikrer oss at vi ikke blir utkonkurrert av mye rimeligere produkter fra områder som har helt andre forutsettning for matproduksjon enn det vi har den är ju helt avgörande för att vi ska ha en egen matproduktion och kunna ta ut priser som gör att bönderna kan få intäkter och leva på. Och vi har en regulering av marknaden som säkrar avsättning för produktionsvaror och att vi kan ta ut de priser vi vill i det norska marknaden och till slut att vi har förhandlingsrätt med staten om våra ramvillkors eh på basis av de måla Stortinget har satt för mat- och landbrukspolitiken. Det er det den bygger på, og, og formålet min er både å sikre bonden eh, stabile inntektsforhold og muligheter å ta ut inntekter på like linje med andre i samfunnet, og samtidig sikre forbrukeren forutsigbare matpriser. Det er jo et interessekonflikt mellom forbruker og, og bonde når det gjelder pris. Eh, bonden vil ha høyest mulig pris, mens... Förbrukarna naturligtvis vill ha rimligt smuliga matvaror. Det är försökt balanserat i den här modellen. Mm.
0: Det hörs ju ut som att det är bra att vi har den, men det, det kan man kan bli till att få vurdere. Eh, hoppas att dock som har hört på har lärt likmy som mig idag för jag synes det är väldigt spännande. Så tusen tack till Erling för att du kunde vara med som gäst och tusen tack till alla de som hörer på. Det sätts stor pris på. Mitt navn det er Siveren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges bondelag.